0: Es gibt diesen Max, der eben zu einem Monster gemacht werden soll. Das heißt, Bill McCoy genau. sagt äh, auch in der Doku, er möchte den, das perfekte Monster ja, haben für weil Menschen reichen
1: ihm nicht mehr aus. Richtig. Er möchte ein echtes Monster, Richtig. 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 Genau. Richtig Monster. Ich, ich habe gesagt, äh, wieso 90 Days? Gib mir zwei Stunden nichts zu essen, dann bin ich How to Become a Monster in two Hours. <lacht>
0: <lacht> Parkgeflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Kulissen. Hallo zu einer neuen Folge Parkgeflüster. Hallo. Und heute das Thema, was wir haben, ist tatsächlich sehr spannend. Wir haben heute den Matthias bei uns. Er darf sich gleich auch noch mal vorstellen. Und zwar feiern wir heute eine Million Nutzer auf VJOY. Und VJOY ist die Streaming-Plattform des Europaparks. Und Matthias, du darfst dich gerne einfach einmal kurz vorstellen, was du machst und was genau VJOY denn ist.
2: Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Mein Name ist Matthias Schilling. Ich darf unser internes äh, Medienteam leiten, Mac Media, und bin in meiner Funktion dann auch zuständig für VJOY.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist ja das erste Mal heute, dass wir im Podcast richtig was zu feiern haben. Manuel, hast du Kuchen mitgebracht oder so?
0: <lacht> nee, aber wir haben dafür schöne
2: Kaltgetränke. Schokokuchen, also wenn ihr... Ist denkt, dein Lieblingsfuhl Schokokuchen? Ja, würde ich nehmen, okay. Oh, also nachher, wir holen gehen wir so rüber zur Ketterie. Nachher. Ja, machen wir. Also Sehr gut, genau.
1: Ja, ja wir haben uns natürlich gefragt, Warum WeJoy? Ja? Wir sind ein Freizeitpark, wir haben ja schon sowieso ganz viel, was cross-medial bei uns funktioniert und jetzt auch noch WeJoy. Es wird ein bisschen verglichen mit Netflix, wieso braucht ein Freizeitpark das überhaupt?
2: Ja, also ich schaue ja privat auch ein bisschen Netflix und Amazon und ich fand die Inhalte einfach so langweilig, dass ich dachte, jetzt müssen wir mal Nee, Spaß, das heißt, Also wie so oft, wenn es in Richtung Medien geht, hat Michael mag die Idee gehabt dazu. Der Gedanke dahinter ist letztendlich, dass wir für die Fans alles an einem Ort bündeln, mit den Podcasts, den Filmen, den Serien, die man alle auf dieser Plattform findet. Und ja, wir wollen im Endeffekt den Parkbesuch verlängern, nach Hause, dass man vor dem Besuch sich schon mal ein bisschen einstimmen kann und natürlich danach noch mal in schwelgen, was man hier so erlebt hat. Vielleicht nochmal die silverstar fahren im On-Ride. Also ist ja alles auf der Plattform zu sehen. Viele Hintergrundinfos, viele Dokumentationen und ja, das ist im Endeffekt die Aufgabe von VJOY, zu informieren, aber natürlich auch
0: zu unterhalten. Ja, also gerade extra, der extra Content, ich finde es einfach sehr spannend, dass man sowieso ja hier einen riesen Spielplatz hat im Europapark. Das heißt, hier sind so viele Themen, die man aufarbeiten kann
2: und dann hat man wirklich so viele unbegrenzte Möglichkeiten. Erstmal ist es natürlich eine wahnsinnig tolle Herausforderung für uns. Also wir dürfen natürlich hier das Resort bespielen sozusagen mit unseren Inhalten. Ähm, man kann sich vorstellen, unsere Kreativmeetings, die gehen immer auch mal ein bisschen länger, weil hier sind die Möglichkeiten natürlich unbegrenzt. Also das Europapark Resort jetzt auch mit dem Wasserpark, mit Itrin mhm. mit Julbi, Traumatica. Also es gibt ja so viele. Viele verschiedene Themen. Ähm, da macht es natürlich wahnsinnig viel Spaß, da auch dann die Medieninhalte, die Videos zu produzieren, die Hintergrundreportagen äh, und ja, das Team ist hoch motiviert. Wir sind mittlerweile auch 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wow. Also <lacht> wir sind auch gut gewachsen die letzten Jahre, hat aber natürlich mit dem Wachstum des Parks zu tun, mit dem Resort und ja, das spiegelt sich bei uns wieder. Ähm, demnach haben wir uns ja das Ziel gesetzt, jede Woche ein neues Video hochzuladen. Das ist ja auch schon mal was. Auf jeden Fall. Ähm, das hat uns gefordert, aber ja, momentan sieht es ganz gut aus, dass wir das weiterhin schaffen werden. Wir haben natürlich auch viele Workshops, wo wir uns zusammensetzen. Einen großen am Anfang des Jahres, dann im Sommer nochmal, wo wir auch die nächsten Projekte planen, die nächsten Monate durchgehen. Was liegt an? Wozu können wir nochmal vielleicht auch eine neue Serie produzieren? Ja, und so geht es dann immer weiter und äh, jeden jede Woche ein neuer Content. Ja, ja, schau
1: Manuel, den geht's wie uns. Ja, wir machen wollt, das auch. Ich wollte gerade ein neuer Podcast. Ja, das
2: stimmt.
0: Also man muss dazu auch sagen, bei VJ gibt es auch unsere Podcasts, äh, nicht mit Videocontent, aber stimmt. man kann sie hören auf jeden Fall, dass man das auch mal weiß. Und äh, wir haben das jetzt auch so erlebt, also dass man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Entweder kommen Leute, treten an jemanden heran und sagen, wir haben ein cooles Thema, wir haben das neu, die neue Attraktion, wir haben das Thema. Und da ist einfach Kreativität, also ich, ich
2: mag das sowieso gerne, kreativ zu arbeiten, sind da echt äh, keine Grenzen gesetzt. Also das ist schon echt cool. Ja. ja Und was ich noch vergessen habe, wir sind ja hier im Haus auch mittlerweile so breit aufgestellt, also mit Mac Magic im Bereich Storytelling. Wir haben ja so viele Geschichten, die wir auch erzählen wollen und wir arbeiten natürlich eng zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch mit 2112 Studios, die sich mehr um die fiktionalen Inhalte auch außerhalb des Parks kümmern. Ähm, zum Beispiel jetzt auch unsere neue Traumatiker-Serie, da kommen wir ja glaube ich noch dazu. Ja, sehr spannend. Habe ich irgendwie gehört. Ähm, ja. ja, also wir haben im Haus ja auch hier viele kreative Menschen, die hier arbeiten und und Mit denen schließen wir uns natürlich auch zusammen. Da entsteht immer was Schönes. Ja, ja und
1: bei Vjoy gibt es bis jetzt ja auch noch äh, keine Grenzen. Wer weiß, Manuel? Vielleicht machen wir ja mal einen Video-Podcast und dann kann man uns sogar zuschauen. Wer weiß, was da noch kommt? Und wir waren ja auch letzte Woche bei der Premiere vom neuen Voltron 4D-Film und da habe ich auch das Making-of von euch gesehen, also von Mag Media und da hat man auch mal gesehen, wie viel ihr auch unterwegs seid. Also, ihr wart jetzt mit dabei, auch in Kroatien. Da passiert bestimmt auch das ein oder andere Mal. Kannst du dann sagen, was so das Krasseste war, was du bei einer Produktion mal erlebt hast?
2: Natürlich, ich muss eins dazu sagen, wir produzieren ja auch äh, viele Live-Inhalte, Livestreams, Pressekonferenzen. Im Januar haben wir DJ Bobo das Konzert hier live gestreamt. Und also, das ist jetzt für mich persönlich immer äh, sehr speziell. Ähm, ich darf da auch Regie führen, sitze dann da auch im Überwagen. Mhm. Äh, früher immer diesen großen Ü-Wagen, von außen gesehen und jetzt mittlerweile sitzt man drin und darf da mitgestalten und das ist eigentlich immer was Spezielles. Das heißt, du tust auch die Kameras dann, also hast du auch gesteuert, sagen hier Kamera 1, Kamera 2 an, äh, Kamera 3 oder? Naja, wenn der Bildmischer vielleicht nicht das macht, was er soll, aber das machen sie in der Regel. <lacht> okay, also ich habe ja. neben mir einen Bildmischer sitzen, der das Bild dann auch drückt und ich kann dann aber mal eingreifen, wenn ich irgendwas besonders möchte oder irgendwas anderes. Ja. Live ist halt immer speziell. Und ähm, natürlich gibt es viele Geschichten auch bei den klassischen äh, Dokumentationen, die wir produzieren. Aber es gibt eigentlich nichts Aufregendes als live.
0: Ja, da kann viel passieren, ne?
2: Ja, ja.
1: Das, das ist so. Letztes Jahr war ich äh, auch schon im Park und ich hatte Karten für die Premiere von DJ Bobo, war dann aber leider krank tatsächlich. Und ähm, ja, hab dann zu Hause, da habe ich das erste Mal wie joy aufgemacht, weil ich dachte, ah, DJ Bobo, schade, dass ich jetzt nicht dabei sein kann. Ja. Und es war super cool. Ich habe das auf dem großen Fernseher laufen lassen, dazu zu Hause, so halb krank, bisschen abgedanzt. Aber hat geklappt. Also es gibt ja auch unzählig viele Inhalte, wie du auch schon gesagt hast. Ist da jetzt auch eine bestimmte Zielgruppe, dass man sagt, ja okay, ist halt schon eher für die Kiddies oder eher für die älteren Leute oder geht man da ganz nach dem Europapark-Motto für die ganze Familie?
2: Genau, so ist es. Wir versuchen da einen guten Mix hinzubekommen. Produzieren für Kinder. Junior Club ist ja da das Stichwort. Oder Madame Freudenreich, die Serie, ist ja auch auf VJ zu sehen. Auch die Bücher von Mac Magic, die werden ja oft umgesetzt in mhm. Hörspielen und das ist ja auch dann alles auf VJ zu sehen und zu hören. Und äh, ja, dann für die jungen Erwachsenen so ein Format wie 3 gegen Knossi. Das war eigentlich so auch eins meiner persönlichen Highlights. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also
0: Knossi ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte auch noch so eine kleine Anekdote erzählen. Gerade auch wegen der etwas kleineren Zielgruppe, denn auch dabei bei 3 gegen Knossi hatte ich die Möglichkeit beim VIP-Talk, ähm, könnt ihr auch gerne bei uns beim anderen Format reinhören, hatte ich eine hatte ich die Möglichkeit, mit ihm ein Gespräch zu führen und da hat er auch gesagt, dass sein Sohn ein riesen madame freundenreich fan ist und der, der guckt sich das an, der, hat richtig, der, der liebt das und äh, dann als Kind hast du die Möglichkeit, hier zu sein, das zu erleben, die Bahn aufzufahren, Bücher und dann auch noch die Möglichkeit, animiert, da, deine Lieblingsbahn zu erleben.
2: Ja, also gestern Abend habe ich es meinem Sohn wieder vorgelesen, also das ja. ist nur das Einfaches ja, Beispiel. Ja, klasse ja. funktioniert. Das, das
1: ist einfach das Schöne, du kannst halt die Sachen, die du im Buch hast, wahr werden lassen oder die Sachen, die vielleicht hier schon wahr sind, dann in ein Buch packen und das, also, ja, ich stelle mir das auch so vor, wenn du wirklich deinen Lieblingscharakter dann auf einmal siehst und der bewegt sich und der spricht zu dir und das sind dann auch noch in der Bahn, das ist, also, da geht ja alles Hand in Hand und ich glaube, das ist irgendwie auch einfach das Schöne dran.
2: Ja, ich denke, da wird sich auch noch ein bisschen was tun in der Zukunft. Ich habe da so ein paar Insider-Infos.
0: Ah, da, <lacht> aber da kommen wir <lacht> gleich gerne drauf. Ich möchte jetzt noch mal so eine kleine knifflige Frage stellen, so der Klassiker bei einem Interview, man möchte immer ein bisschen was rauskitzeln. Ähm, das ist natürlich alles wirklich eine, ein riesiges Spielfeld. Man hat die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Aber ähm, gerade auch jetzt im Hinblick auf die eine Million Nutzer. Wo waren denn am Anfang da wirklich die Schwierigkeit, auf so eine neue Plattform zu kommen? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass
2: da auch Hürden erstmal genommen werden mussten, um da hinzukommen. Ja, man kann halt nicht in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne eine Videoplattform. Mhm. Ähm, das Ding hängt halt nirgendwo an der Stange. Das heißt, das musste alles von unseren Kollegen, von Digital and Research gebaut werden mit Partnern. Und das allein war schon mal ein riesen ja. Und äh, dann ging es ja darum, das Ganze redaktionell aufzubauen, die Inhalte zu bestimmen, hochzuladen, was wir alles im Archiv hatten also sehr viel fleißarbeit auch und ja das war schon ein kraftakt das dann an den start zu kriegen anfang 22 im januar und umso mehr ist natürlich schön zu sehen dass es sehr gut ankommt also auch vielen dank ja. an alle die zuhören und hoffentlich auch schon alle auf v waren mhm. wenn nicht unbedingt mal vorbeischauen aber wir sind sehr zufrieden es läuft wirklich sehr sehr gut wir haben niemals damit gerechnet so schnell auf eine million nutzer zu kommen und dementsprechend haben wir auch gefeiert als die zahl da war ja, natürlich also wir waren aber leider nicht eingeladen auf die Party.
1: Aber wirklich, Mensch.
0: Dann überlegen wir uns das mit dem Kuchen nachher nochmal. Kommt noch. <lacht>
1: ja, du hast jetzt gesagt Insider, da gehen natürlich unsere Podcast-Ohren direkt auf und die ganzen Parkgeflüster-Fans, die wollen ja auch genau das wissen. Kannst du denn einen kleinen Ausblick geben, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird?
2: Ja, Kleine kann ich natürlich geben. Es gibt immer, immer neue, spannende Themen. Wir werden natürlich weiterhin alle Neuheiten begleiten, äh, die hier im Park entstehen und in Rolantica. Darüber hinaus sind wir auch an neuen Formaten dran. Da wird es wahrscheinlich auch ein Nachfolgeformat geben für die Baudokumentation. Die hm. ist ja auch sehr erfolgreich. Oben die Baudoku mit Patrick und Lukas. Ähm, Großer ich glaub, Fan. Brauche ich den Zuhörern nicht zu mehr zu erklären, wird, äh, denke ich, jeder kennen. Das, ja, das ist natürlich für uns... Ansporn, das weiterzuführen. Ja, wir, wir überlegen uns immer neue Dinge. Das heißt, wir werden das Format bestimmt weiterentwickeln. Da die Achterbahn noch, steht ja. Die, die ja Achterbahn steht, so. ja. die ist fertig. <lacht> ja. ähm, die kann dann... Schön mal ausprobiert werden. Die
1: Fahrdoku wird es dann. Genau, die Fahrdoku. Das, <lacht> genau, Fahr das
2: OnRide. Das gespielte OnRide. Nein, also es wird schon sehr spannend, was da noch kommt. Und ja, wir haben natürlich 50 Jahre Europapark entfernt schon vor der Brust. Ne, 2025, damit befassen wir uns natürlich auch schon. Haben wir schon letztes Jahr damit angefangen mit der Europa park geschichte Erste Staffel ging ja letztes Jahr zum mhm. Start der Plattform online. Jetzt momentan läuft gerade die zweite Staffel mit den Interviews der langjährigen Mitarbeiter. Auch ein Herzensprojekt. Das ja. hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da durfte ich die Interviews führen und äh, da hatte man wirklich schon live dann Gänsehaut während dem Interview und äh, die Serie, die äh, bringt das wahnsinnig toll rüber. Ja, ähm, vor, allem, vor allem, was die
0: erzählen, die wissen ja auch, wovon sie reden und genau. diese, diese tollen Geschichten, da, da könntest du wirklich ein Buch schreiben ja.
2: eigentlich auch, alles, was die erzählen. Ne? War, War wirklich schwer, ja. äh, das auch zu schneiden. Also der <lacht> Kollege am Schnittplatz, ähm, der Micha, der hatte da wirklich äh, viel zu tun, äh, dass man da dann Kill Your Darling Ne, auf eine, auf eine gute Länge oder Kürze dann kommen. Man, man kann es ja jetzt nicht in die, zu lange in die Länge ziehen. Und ja, also das, ähm, da wird es weitergehen mit einer dritten Staffel nächstes Jahr. Ähm, da geht es dann hauptsächlich um die Familie Max selbst. Und äh, dann im Jahr des Jubiläums 2025 werden wir daraus einen Film machen. Oh, Und, äh, genau. Oh also wir peilen mal die 90 Minuten an, mhm. schauen wir mal, was es wird. Wir sind auch dran dass wir bald hoffentlich unsere Kinofilme auf die Plattform bekommen. Da gibt es ja mittlerweile auch schon einige zum mhm. Glück. Ähm, unter anderem Takeover, wo wir ja co waren. Dann natürlich die Happy Family Filme 1 und 2. Ähm, aber es gibt ja auch Arthur und die Minimoys, die man hier erleben kann im Park. Drei Filme. Ja. Oder Valerian von Luc Besson. Und äh, da sind wir gerade dran, dass das technisch möglich sein wird. Das ist so ein bisschen fachchinesisch, aber da geht es um äh, Digital Rights Management. Da geht es um die Copyright. Und ja, da sind wir gerade dran. Und das wäre natürlich nochmal ein wirklich schöner Mehrwert, wenn unsere Kinofilme auch auf VJoy zu sehen sind. Ja. Den einen Punkt kann ich natürlich auch noch erwähnen, das wird bestimmt auch kommen äh, unter den Kommentaren, vielleicht beim Podcast. Das ist das Thema Smart TV-App. Das haben wir ah, natürlich auch im ja. Schirm. Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und geht mir ja selber so. Mhm. Also zu Hause, wenn ich äh, die Filme schauen möchte. Äh, Stört es mich dann auch selber ab und zu, jetzt muss ich halt wieder spiegeln und so weiter. Äh, also ja, es ja, ja, ist ein Punkt, der ist, der ist verstanden und der war von Anfang an natürlich auf der Roadmap. Ist aber auch ein sehr aufwendiger Punkt. Gerade und, technisch und, äh, auch, ne? Genau. Hm. Und äh, wir wir können halt, wir gehen halt Schritt für Schritt nach vorne, ähm, so wie der Park auch entstanden ja. ist. Äh, ein schönes organisches Wachstum und so ist es auch mit VJOY. Und äh, wir haben es eben auf der Liste und das wird auch kommen. Okay. Ja, also
0: so ein Prozess, ähm, man möchte immer am liebsten gleich alles haben, aber ähm, ich verstehe das auch, man braucht Zeit um gewisse Dinge, damit es richtig gut wird, braucht man einfach Zeit ja. und ähm, man möchte ja nicht irgendwas raus, ich kenne es ja auch, wenn man beispielsweise jetzt ein neues Videospiel hat oder so, man möchte es am liebsten gleich haben, dann tun die Publisher sagen, sie machen das Spiel, äh, bringen es sofort raus, aber dann ist es total verbuggt und du brauchst irgendwie drei Monate, um alles, um alle Kinderkrankheit wieder rauszubekommen, das möchte ja auch keiner, also deswegen, das ist doch eine
2: gute Sache, genau. dass man es gleich richtig macht. Und wir stecken natürlich auch viel Energie jetzt in den Content, das muss man auch dazu ja. sagen. Also wir wollen ja jetzt auch die Plattform befüllen, dass mhm. die auch schön groß wird und dass man sich da auch lange aufhalten kann und Zum äh, dann kommt noch natürlich die technische Seite.
0: Und zu dem neuen Content, da können wir eigentlich jetzt direkt kommen und zwar die neue Traumatiker Serie. How to Become a Monster in 90 Days. Es sind jetzt schon zwei Folgen draußen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Auch vielleicht so die Anfänge. Wir hatten jetzt Ines Schöntaler schon da. über Die ähm, die hat über Traumatiker gesprochen und da hat sie uns eben auch gesagt, dass der ähm, Bill McCoy einfach Bock hatte, auch mal wirklich so filmisch was zu verwirklichen. Und dann ist er auf euch zugekommen und gesagt, ich will was machen.
2: Genau, also da gibt es viele Ideen. Bill ist sehr kreativ. <lacht> ähm, das sieht man ja auch auf dem Event und ähm, ja, da waren ganz viele Sachen auf dem Tisch. Natürlich auch. Ein Kurzfilm, ein bisschen zu Langfilm. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt aber im allerersten Schritt äh, für diese Doku entschieden. Ähm, eine fünfteilige Doku. Und ja, vielleicht hier einen kleinen Spoiler an der Stelle. Also alle, die jetzt noch nicht die Serie zu Ende geschaut haben, der Podcast ist ja länger online, mhm. die hören vielleicht jetzt weg, ähm, weil wir ja Spoilerwarnung. So, jetzt kurz Vorspulen. Ja, ja, genau. ähm, weil das ist im Endeffekt, wenn man hinter die Kulissen schaut, eine sehr aufwendige Produktion, weil es ist eine sogenannte Mockumentary. Das heißt, alles, was in der Serie passiert, ist gescriptet. Das sind alles Schauspieler, außer natürlich die, die auch original im Dramatiker-Team sind. Das sind ganz normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das aber toll machen, also vor der Kamera. Aber unser Hauptdarsteller in der Rolle Max, heißt der Max, ist zum Beispiel ein professioneller Darsteller aus Berlin und äh, auch die, die Frau Dr. Fellhauer ebenso, also alles professionelle Schauspieler. Wir haben da ein riesen äh, Set mit Regie und Kamera und äh, Tonassistent und so weiter und so fort, äh, die das umsetzen zusammen und äh, hatten wir jetzt an die zehn Drehtage und äh, Spoiler Ende. Mhm. Äh, wirklich äh, schön geworden. Ähm, Und in der Serie ist es also für die
0: vielleicht, die es noch gar nicht kennen, es gibt diesen Max, der eben zu einem Monster gemacht werden soll. Das heißt, Bill McCoy genau. sagt äh, auch in der Doku, er möchte den, das perfekte Monster ja, haben für weil Menschen reichen
1: ihm nicht mehr aus. Richtig. Er möchte ein echtes Monster <lacht> er möchte haben. Monster. Ich, ich habe gesagt, äh, wieso 90 days? Gib mir zwei Stunden nichts zu essen, dann bin ich How to become a Monster in two hours. <lacht>
2: genau. Okay. Ja, ja, das ist das Ziel. Mhm. Bill McCoy hat da seine Wünsche, die er äußert. Das Team, ja, sage ich mal, setzt es um, aber, sagen wir mal, skeptisch. Und äh, ja, wir schauen mal zu, was da passiert. Ähm, der Max hat da einige Prüfungen zu bestehen ähm, und am Ende kann man schon sagen, ja, wird's spannend.
0: Ja, also ich habe äh, jetzt ja auch schon die zwei Folgen gesehen, die jetzt schon draußen sind. Es ist sehr spannend, in der ersten Folge kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, was jetzt hier passiert. Und dann in der zweiten Folge wird voll eingestiegen. So. Ja, also, du bist sofort Ende dabei. Ja, der
1: zweiten war es ein richtiger Cliffhanger. Ich war so, Hä? Ja, ja. Wie? Schon vorbei? Ja, ja. <lacht> Also, mir geht es bis jetzt auch so, ist es ist einfach ein komischer Typ. Mag ich ihn irgendwie oder finde ich ihn ganz doof? Und warum irgendwie? ist er so,
0: wie er ist? Weil er wurde ja auch ein bisschen ausgewählt, weil er so ein ja so ein, so ein, so ein Touch dafür hat, dass er auch ein Monster mhm. werden kann. Und das interessiert mich, ja.
2: Ja, dann weiterschauen, weil. Also, Folge 3 ist schon dann. Der nächste Step. Also, Sehr geil. Da geht es schon ordentlich ab. Also äh, zu Vijay kann ich auch sagen, ähm, ich selber habe wirklich auch viele
0: coole. Also ich bin Fan von Dokumentation und gerade da kommt man wirklich auf seine Kosten. Also, ähm, als ich erstmal reingegangen bin auf die Plattform, habe ich auch die Dokumentation gesehen über das Schiff im Buba was dort hängt, ist ein Wikingerschiff, was von Burkard. Pieske, Pieske genau. gebaut wurde. Ja. Und äh, damit hat er wirklich, ähm, ist er über den kompletten Ozean gef gefahren ja. bis nach New York. Genau. Also so eine Strecke, die früher auch Live Ericsson, einer der ersten Wikinger, die das Meer überquert haben, noch vor Christopher Kolumbus wahrscheinlich. Also ich finde das geschichtlich sehr interessant und der hat das gemacht vor 30 Jahren. Genau. Ja. Und ähm, der, dieses Schiff hängt dort und, äh, diese, und, und das ist ja auch schon das Spannende, dass es das überhaupt so in diesem ganzen Themenbereich. Dort hängt, rund um Buba Svens und das Nordische und äh, in dieser Doku wird eben diese Story erzählt von ihm, auch was er alles erlebt hat und natürlich auch mit Bildern, mit alten Aufnahmen, also die kann ich euch, und da kommen wir jetzt auch gleich schon zu, da habe ich es schon vorweggenommen, die Empfehlung der Woche, ähm, das wäre meine Empfehlung der Woche, jetzt kommen wir nämlich zu unserer Rubrik, was ich äh, euch sagen würde, guckt euch das an, alle die Bock haben auf coole Stories bei Dokumentation, schaut euch das an, das ist meine Empfehlung.
1: Matthias, hast du auch noch eine Empfehlung der Woche für uns? Was kann man denn, Es kann irgendwas sein, dein Lieblingsessen momentan, dein Lieblingsbier, irgendwas, was du gerade gern anschaust, was du sagst, hört euch das an, zieht euch das rein?
2: Naja, Essen, klar, im Park, Paradies, Crepe ähm, ja. geht immer. Ja, 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 ja. ja.
1: Was ist dein Lieblingscrêpe hier?
2: Also eigentlich klassisch Apfelmus. Okay. Da bin ich klassisch. Aber natürlich muss ich auch die traumatiker serie nochmal empfehlen, weil da steckt wirklich sehr viel Herzblut drin, auch von unseren Partnern. Wir haben eine Agentur in Offenburg, die mit uns das erarbeitet hat. Ähm, Creative Unit ähm, an der Stelle auch. Dankeschön nochmal an die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ja, es ist einfach ein, ein tolles Projekt jetzt zum Thema Traumatika und äh, hatte jetzt fast ein Jahr Vorlauf. und Deswegen schaut es euch an. Folge 3 kommt ja jetzt wieder am Donnerstag raus, mhm. wenn ihr das jetzt live hört oder halt beim Release. Ja. Genau. Also Passt gut zur Jahreszeit. Passt sehr jetzt gut. Geht, jetzt yeah. geht es wieder die Spooky Jawohl. Season los.
1: Und zur Halloween-Season, die startet ja bei uns nächste Woche im europa habe ich auch noch eine Empfehlung der Woche. Und zwar schaut euch diese Woche vielleicht noch den alten 4D-Film an, denn ab nächster Woche, ab dem 30.09. um genau zu sein, kommt Voltron 4D bei uns ins Kino und den müsst ihr euch auf jeden Fall alle anschauen. Du
0: hast ihn schon gesehen. Ich ne? habe
1: ihn schon gesehen bei der Vorpremiere mit Making of und allem drum und dran war sehr cool. Es sind wieder andere Effekte, als wir es davor jemals hatten. So viel kann ich sagen. Mhm. Aber ich möchte auch nichts spoilern. Schaut es euch auf jeden Fall an.
0: Ja, das waren unsere Empfehlungen und jetzt kommen wir direkt schon zu unserer nächsten Kategorie: Fangeflüster denn wir haben heute ein Special und zwar haben wir bei Fangeflüster nicht nur normale Einsendungen von unseren Zuhörern von Europa Park Fans, sondern wir haben prominente Fans bei uns gehabt.
1: Ja, weil ich war nämlich bei der Premiere vom neuen Film Voltron 4D. Der liebe Stefan, auch bekannt als Freizeitpark Traveller war da. Und die Vivien von It's Vivi Bing. Und ich war die Erste, die denen das Mikro unter die Nase gehalten hat. Und die haben mir erzählt, wie sie den Film gefunden haben und wie sie den erlebt haben. Und das wollten wir natürlich mit euch teilen.
0: Dann hören wir jetzt mal rein.
1: Mir hat es sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil man auch die Duftstoffe da neu in dem 4D-Film hatte, weil 4D ist ja nicht nur der Film, sondern man hat äh, Regen dabei, man hat Duftstoffe dabei, jetzt neu gehabt, dann die Sitze kippen und es ist, das macht einfach das Gesamterlebnis nochmal gut und die Duftstoffe kennen wir ja auch von, äh, von Voletarium und das wurde jetzt hier nochmal in den Film mit eingebaut und ich fand, das war eine coole neue Experience. Ja, auf jeden Fall nochmal einen weit, weiteren Blick, als den wir vorher schon hatten, weil Nikolai Tesla, ja, den, der ist ja praktisch jetzt noch mehr in diese Story mit integriert worden bzw. auch mit passend zum Coaster. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, was uns jetzt in sechs Monaten erwartet.
2: Ich saß da, war total gefesselt und ich habe mir eigentlich erhofft, dass es noch länger geht an dieser 4D-Film, weil ich dann einfach so in der Story drin war. Und es gibt ja schon so ein bisschen so ein Teaser auf vielleicht andere Neuheiten, die uns erwarten können, aber jetzt freuen wir uns, glaube ich, erstmal auf die neue Achterbahn Voltron Nivera und ich denke, das ist ein guter Vorgeschmack auf die neue Achterbahn. Von daher würde ich sagen, schaut euch auf jeden Fall den neuen 4D-Film an. Und vor allem auch die Landschaft, also Kroatien, unglaublich schön und auch diese ganzen Szenenbilder, die Kostüme, die Schauspieler und Schauspielerinnen mit wie viel Witz und Humor, sage ich mal, sie die Story rübergebracht haben. Also dass es ein immersives Erlebnis ist und schon total Lust macht auf das neue Jahr 2024.
0: Auch Michael Mack hat uns ein paar Worte zu der Filmpremiere
2: gegeben.
1: Herr Mack, wie konnten Sie Ihre Visionen mit Ihrem Team in dem Film und auch in Kroatien wahr werden lassen?
0: Ja, ich glaube, indem wir einfach Tag und Nacht gearbeitet haben und an unsere Vision Idee geglaubt haben. Und insofern sind wir stolz, dass alle zusammengehalten haben dass wir in so kurzer Zeit auch so ein tolles Ergebnis erzielen konnten. Natürlich ist jetzt ein Projekt abgeschlossen. Wir haben die erste Fassung schon vor drei, vier Tagen anschauen können mit dem ganzen Team, die den Film produziert haben. Insofern ähm, freut man sich jetzt auf die Reaktion der Kunden, aber weiß natürlich auch, dass in sechs Monaten die, ba die Achterbahn fertig sein muss. Und äh, deshalb geht es jetzt eigentlich nahtlos weiter, hier die Baustelle auch gemeinsam mit meiner Schwester Ann-Kathrin zu, zu Ende zu stellen. Da kommt noch richtig viel Arbeit auf uns zu. Insofern äh, jetzt ein Teilabschnitt ist erledigt, aber morgen geht es wieder weiter, äh, die Achterbahn fertigzustellen. Wir freuen uns sehr, dass du hier gewesen bist, Matthias. Danke für den Einblick. Ich glaube, für jeden Fan ist es auch mal spannend, noch mal ein bisschen tiefer da reinzublicken. auch was für ein Aufwand das ist und ähm, was da vielleicht noch alles kommt. Also ich habe auf jeden Fall viel gehört. Danke dir fürs Dasein.
1: Ja, und ich freue mich auch auf die App.
0: Ja, da freue <lacht> ich jo. mich auch drauf. Alles klar. Ich frag noch nochmal nach. <lacht> danke, ciao. Super,
1: danke Matthias. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Das war der europa -Park podcast Parkgeflüster. Backstage im Europa-Park Erlebnisresort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa-Park Podcast Formate rein auf VJoy und überall wo es Podcasts gibt.